0: Podcast Manager Plus odcinek 22. Moda na startupy. Dzień dobry, witam was w 22. odcinku mojego podcastu Menager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest podcast o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Zakładanie startupów stało się ostatnio bardzo modne. To z jednej strony jest bardzo pozytywna rzecz, bo promuje ideę przedsiębiorczości wśród ludzi. Z drugiej jednak strony ta duża popularność startupów może sprawiać takie trochę umylne wrażenie, że skoro wszyscy to robią, to nie może to być wcale takie trudne. Ja też mogę. Tymczasem w praktyce wielu młodym startupowcom Brakuje często świadomości i wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Myślą, że sam dobry pomysł na świetny produkt obroni się sam. O tym, jak to jest z tym zakładaniem startupów, z jakimi wyzwaniami należy się mierzyć przy ich prowadzeniu, rozmawiam dzisiaj z Uzą Stańską, założycielką Mojzeum, startupu, któremu się udało. A jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, mam do was wielką prośbę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes. Tam możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku, lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój program będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny w wyszukiwarce iTunes. A dzięki temu będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wam bardzo dziękuję za Waszą pomoc. Mam jeszcze jedno krótkie ogłoszenie.
1: Polcaster 2015. Polcaster
0: 2015.
1: Polcaster 2015. Spotkają się podcasterzy, podcasterki, słuchacze, słuchaczki i media.
0: Sobota, 21 listopada w Warszawie.
1: Tutaj spotkasz twórców Twoich ulubionych podcastów.
0: Promuj z nami Podcasting w Polsce.
1: Zarejestruj się na stronie www.polcaster.pl.
0: Zapraszamy. Musisz być konieczny. Wejdź na stronę www.polcaster.pl.
1: Sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Polcaster. Spotkaj
0: się z nami 21 listopada w Warszawie. Zapraszamy.
1: Polcaster 2015. Kolcaster 2015. Goldcaster 2015.
2: Goldcaster
0: 2015. To już za kilka dni. Dodam tylko, że na tej konferencji też będę, także możecie wpaść i przybić piątkę. Będę gościem jednego z paneli dyskusyjnych, w którym będziemy rozmawiali o tym, jak to jest założyć podcast. Będziemy rozmawiali o tym, jak to jest prowadzić podcast od kuchni. Dlaczego warto w tej konferencji uczestniczyć? Pierwsza rzecz to na pewno networking. To jest pierwsza tego typu impreza, wydarzenie w naszym kraju, gdzie spotka się większość czołowych polskich podcasterów. Będzie to świetna okazja do tego, żeby się bliżej poznać, żeby pogadać, żeby wymienić się swoimi doświadczeniami. A drugi powód. Wiem, że wielu z was myśli o tym, żeby zacząć nagrywać podcasty chcielibyście zacząć to robić, ale nie wiecie, jak się za to wszystko zabrać. Przerażają was przeróżne rzeczy, konfiguracja sprzętu, pieniądze, które trzeba na to wszystko wyłożyć. To jest świetny moment, świetne miejsce do tego, żeby o tym wszystkim porozmawiać, żeby podpytać ludzi, którzy robią to nie od dziś. Niektóre osoby, które będą na konferencji mają bardzo duże doświadczenie w nagrywaniu podcastów, kilkuletnie doświadczenie, można dużo ciekawej wiedzy w ten sposób e, zdobyć. Bardzo was zapraszam e, na to wydarzenie, to już niedługo, za kilka dni, w sobotę 21 listopada. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem wam polecić aplikację Daily Art, której Pomysłodawczynią jest gość dzisiejszej audycji, Zuza Stańska. Daily Art to aplikacja bardzo prosta. Codziennie dostajemy informację o jednym dziele sztuki wraz z krótkim opisem tego dzieła i informacją o tym, w jakich okolicznościach to dzieło powstało. Ten opis w żadnym wypadku nie jest sztampowy. Ja jak sobie pierwszy raz zainstalowałem tę aplikację, to myślałem, że to będzie takie zwykłe kopii w clay z Wikipedii. A tymczasem tak nie jest. Zuza, która jest autorką tekstów pod obrazami, które dostajecie, dba o to, żeby zawsze pojawiła się tam jakaś ciekawostka, jakiś smaczek. No dzięki temu te opisy mają taki bardzo bezpośredni charakter, można powiedzieć wręcz blogowy. Warto dodać, że aplikacja jest bardzo popularna na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dostrzegły ją takie media jak Time, Le Monde, BBC Plus, Plus cała masa mediów związanych ze sceną startupową, nowymi technologiami. Aplikacja Daily Art jest dostępna w sklepie Google Play i w App Store. Natomiast wersja polska tej aplikacji na razie jest dostępna tylko dla użytkowników iPhone'ów i iPadów. Pewnie niebawem się to zmieni. Chciałem jeszcze na koniec dodać jedną rzecz. Daily Art ciągle się rozwija. Zuza i jej zespół chcieliby wdrożyć nową, lepszą wersję tej aplikacji na system iOS i Android. No ale jak się domyślacie, żeby to było możliwe, potrzebne są pieniądze, dokładnie... 15 tysięcy dolarów. W chwili obecnej udało im się uzbierać około 5 tysięcy dolarów, a więc całkiem sporo funduszy jeszcze brakuje. Gdyby ktoś z was chciał wspomóc ten pomysł, wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie support.getdailyart.com. Link do tej strony oczywiście podlinkuję we wpisie do dzisiejszej audycji. A oprócz tego, jak wygląda cały proces takiej darowizny, znajdziecie tam również informacje o tym, Jakie zmiany, jakie funkcjonalności, nowe funkcjonalności są planowane w kolejnych wersjach tej aplikacji? Rozmowa. Dzisiaj tematem przewodnim naszej audycji będą startupy. Moim i Waszym gościem jest Zuza Stańska, założycielka mozeumu firmy, która powstała w 2012 roku, właśnie jako startup. Witam Cię, Zuzo, bardzo serdecznie. Cześć, cześć. To może zaczniemy od takiej rzeczy bardzo podstawowej. Czym jest w ogóle startup? Czym startup różni się na przykład od zwykłego przedsiębiorstwa?
1: Są takie definicje, jakieś mądre głowy wymyśliły, że jest to organizacja, która szuka modelu biznesowego mhm. i stara się go zweryfikować. Jeszcze jest część, która mówi, że jest to coś związane z technologiami albo z jakimiś innowacjami. Mhm. Ale z tego co wiem, jakiejś takiej, nie wiem, na przykład ustawowej definicji nie ma, więc często poruszamy się tutaj tak trochę, ślizgając się po tej definicji.
0: A czy jak na przykład, tak biorąc to, tą definicję bardzo praktycznie, czy jak na przykład chciałbym sobie założyć jakiś, załóżmy, osiedlowy warzywniak, to mogę tak. się nazywać startupowcem, czy jeszcze nie?
1: Moim zdaniem nie, ale jest sporo jakichś programów takich, nie wiem, chyba nawet unijnych, na pewno jakichś takich administracyjnych, które by powiedziały, że już że już spoko. Na pewno parę lat temu takie rzeczy się działy, widziałam je. Mam nadzieję, że to się zmieniło trochę w tym czasie.
2: Mhm.
1: <laughs> ale no moim zdaniem... Warzywniak? Nie. Może warzywniak jako jakiś e-commerce w internecie, to już może wtedy tak. No właśnie,
0: bo niektórzy twierdzą, że w ogóle jak się zakłada działalność gospodarczą, to już się jest startupowcem, a chyba
1: (laughs) Chyba nie nie
0: o to chodzi. No wyłapałem z tego, co powiedziałaś, z tej takiej luźnej definicji na początku, że startup jest w pewnym sensie eksperymentem, można powiedzieć.
1: Tak, 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 zdecydowanie. I to jest eksperyment, który trwa i trwa i trwa i trwa. I Nawet jak widzimy takie duże firmy, których już nie można nazwać startupami, jak Google chociażby, no to oni dalej eksperymentują z wieloma rzeczami, tak? Oni wciąż muszą szukać się, rozwijać.
0: Bo taka, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, normalna firma, normalne przedsiębiorstwo, tak naprawdę fokusem czy, czy celem pracy jest zarabianie kasy, zarabianie pieniędzy, A w startupach, tak jak powiedziałaś, chodzi o ten eksperyment, czyli jakby wypracowywanie modelu biznesowego, który kiedyś tam pozwoli zarabiać kasę.
1: Tak, no to to też wynika z takich dosyć niestabilnych, niestabilnego otoczenia i narzędzi, z których taki startup może korzystać, tak? Jakby środowiska, które jest trochę niestabilne, jak internet.
0: No dzisiaj... Posiadanie w ogóle startupu, czy zakładanie startupu, tak jak się obserwuje, co się dzieje w ogóle naokoło, <grych> stało się pewnego rodzaju modą, można powiedzieć. Ne,
1: to jest straszne, no tak. to jest modne. Z jednej strony, no.
0: z jednej strony jest, to, jest to fajne w sumie, no bo krzewi się tą przedsiębiorczość wśród ludzi, ale z drugiej strony, tak jak ja obserwuję, problem polega chyba na tym, że Wiele osób myśli, że założenie tego startupu to jest taka bułka z masłem, że w zasadzie wszyscy zakładają startupy, to pewnie ja też mogę i mnie się też uda. Chciałem zapytać tutaj, jak było w twoim przypadku, bo jesteś ciekawym bardzo przypadkiem kobiety startupowca, której się udało ze startupem. Jak to wyglądało?
1: To jest strasznie złożone tak naprawdę i bardzo przypadkowe. Bo ja nie chciałam zakładać startupu dla założenia startupu, tylko ja chciałam robić to, na co miałam ochotę wtedy, jeśli chodzi o pracę. chciałam robić technologię dla muzeów, aplikacje mobilne głównie. I tak naprawdę gdyby było jakieś miejsce, nawet wiesz, nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie, albo może nawet na świecie, które by to robiło, to ja bym pewnie tam poszła do pracy. Ale jako że to był 2011 rok, jakby to wszystko raczkowało, tak naprawdę do tej pory nie jest wiesz, jakimś super popularnym tematem, no to ja po prostu zrobiłam to sama. (śmiech) Bo nie było innego miejsca, w którym mogłabym się jakoś realizować.
0: A miałaś jakieś obawy? Kończyłaś studia, tak sobie to próbuję zwizualizować. Koledzy, koleżanki łapali jakieś prace na etacie na pewno. Nie miałaś obaw, że wchodzisz w jakiś taki temat, który... Tak naprawdę z pieniędzmi czy z zarabianiem na życie może na początku nie mieć w ogóle nic wspólnego.
1: No, wiesz ja w ogóle miałam mega dzieśnienie na studiach, żeby znać jakąś pracę, no bo generalnie ułożyło się w moim życiu tak, że zawsze potrzebowałam mieć y, pieniądze i zarabiać. Nie za bardzo miał mi kto pomóc, wiesz, jakimś tam dofinansowywaniu. No i studiowałam takie kierunki, które jakoś nie były zbyt przyszłościowe, czyli stosunki międzynarodowej historii sztuki. I no jakby już od zawsze musiałam pracować, i przechodziłam przez jakieś korporacje, przez jakieś różne firmy, i zawsze byłam bardzo niezadowolona. Byłam mm-hmm. <laughs> bardzo nieszczęśliwa z tych miejsc. Ciągle to nie I było. Podobało mi się tam. Tak, tak, tak. I, I tak w pewnym momencie, jak już zaczęłam, jakby trochę odważyłam się, żeby myśleć, no dobra, no to lubię muzea, jaram się technologiami, może da się to jakoś połączyć. Jak już odważyłam się na myśl, żeby robić to faktycznie, praktycznie i zaczęłam szukać pierwszego klienta, to jak znalazłam tego klienta, no to rzuciłam poprzednią pracę w funduszu inwestycyjnym no i, i zaczęłam to robić, jakoś szczególnie się nad tym nie zastanawiałam, co z jednej strony było dużym błędem, bo dostałam mocno tyłku potem, mhm. a z drugiej strony no, bardzo mi się przysłużyło, no bo, no bo to zrobiłam i nawet nie miałam jednej myśli, żeby to rzucić, chociaż tak, chociaż było dosyć słabo przez pierwsze miesiące. Więc wiesz, myślałam tak nie za bardzo o tym wszystkim. W sensie nie miałam jakiejś y, znaczącej refleksji.
0: <śmiech> Czy nie było jakiegoś planu też na, nie, na to, co masz robić?
1: Nie, nie to w ogóle tragedia, że zero planu, zero wiesz takiej y, wiedzy o bardzo podstawowych rzeczach. Y, w sensie, nie wiem, podatkach albo o jakichś prawniczych rzeczach. Wszystkie banalne rzeczy związane z, jakby, z przedsiębiorczością, bo nie wiem, samo prowadzenie produktu i wymyślanie produktu czy projektu było dla mnie dosyć proste, wiesz, po prostu naturalnie mi to przyszło, ale całej reszty rzeczy w ogóle nie miało nim bladygo pojęcia. Czyli
0: cała ta otoczka biznesowa, tak, tutaj?
1: Tak, 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 w ogóle dramat, wiesz, szkoły tego nie uczą, uniwersytety tego nie uczą, wiesz, przyszło, potrzebowałam półtora roku, żeby to tak ogarnąć. A co, co, byś, co byś
0: zrobiła inaczej, jakbyś się cofnęła czas przy zakładaniu startupu?
1: Wiesz co, może znalazłabym osobę, która y, wiedziałaby te wszystkie rzeczy. Wiesz, jakiegoś, no nie, nie wiem, czy fundera, czy kogoś wspierającego, czy mentora, wiesz, mm-hmm. jakąś taką osobę, która by mogła mi wskazywać y, jakieś kierunki na samym początku. O, to bym zmieniła. Wiesz, bo tak nauczyłam się wszystkiego sama, ale znaczy, trwało to za długo po prostu, moim, moim zdaniem.
0: Mając takiego mentora, można by było to pewnie przyspieszyć w jakiś tam sposób.
1: Tak, no, no i popełniać pewnie mniej błędów po drodze.
0: No, z drugiej strony mówi się też, że w DNA startupu jest trochę ta porażka, te błędy, niepowodzenia wpisana, no bo tak. z drugiej strony jak zakładamy, że startup z definicji jest eksperymentem, czy jakąś <grym> hipotezą, którą chcemy zweryfikować, no to siłą rzeczy te niepowodzenia będą. Czy były jakieś takie rzeczy w twoim przypadku, które szczególnie były dotkliwe jakby dla dla ciebie, dla dla startupowca, które z drugiej strony też cię dużo nauczyły, jeśli chodzi o prowadzenie firmy?
1: Tak, tak. To jest, znaczy ja w pewnym momencie się obiłam mocno o ludzi, z którymi pracowałam na samym początku, bo okazali się być, no jakby to powiedzieć, łagodnie, niegodni zaufania i Szukam jakiegoś dyplomatycznego słowa.
0: Eufemizm by się jakiś
1: przydał. Eufemizm, jakiś ładny eufemizm by się przydał, albo poczekaj, może jakoś to odkręcę, żeby ten jest, jest bardzo ranna pora, więc może jeszcze się nie rozgrzałam. <grym> Dobra, generalnie chodzi o to, że bardzo ważne jest to, z kim się pracuje przy takich projektach, właśnie ze względu na to, jak bardzo jest to ryzykowne, jak bardzo jest to niepewne, jak, bardzo rzecz, jak wiele rzeczy trzeba zmieniać w międzyczasie. I pierwsza ekipa, z którą pracowałam, okazała się, być, okazała się nie podołać temu problemowi, za to druga, z którą pracuję już, boże, dwa i pół roku, prawie trzy, no z kolei wręcz przeciwnie, z nimi z kolei mam bardzo dużo szczęścia. Mówisz teraz teraz o zespole
0: takim projektowym, jak rozumiem, tak? Tak, Programiści, którzy rozwijają.
1: Tak, to są programiści, to są designerzy, z którymi robię te wszystkie nasze projekty, czy to moje własne, czy zlecone przez muzea. No i teraz jakby dobraliśmy się świetnie charakterologicznie, i też jakby wszystkie strony wiedzą, na czym to polega. W sensie, jakie są jakieś ewentualnie problematyczne rzeczy, albo nie wiem, że mogło się obsunąć jakieś rzeczy, też nie do końca z naszej winy i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie są turboważni. Bardzo.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo nawet chciałem cię zapytać o to, w jaki sposób, czy co mogłabyś podpowiedzieć w dobieraniu ludzi do zespołu. Czy jest też mm. jakieś, tutaj są jakieś sztuczki, czy bardziej opierałaś się na intuicji jakiejś kobiecej? na opiera-
1: Opierałam się na intuicji, no ale na samym początku intuicja, jak widzisz, mnie mocno zawiodła. Mm-hmm. Ale... To, co mogę powiedzieć z perspektywy czasu, to po pierwsze, bardzo ważne jest to, żeby się dogadywać z ludźmi na takim bardzo ludzkim poziomie. Wiesz, że mhm. my się po prostu przyjaźnimy. Czyli wiesz, mamy do siebie zaufanie, wiemy, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, no to tajemna na luz. Takie wiesz, rzeczy związane, nie wiem, z empatią chociażby. Mhm. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, kiedy pracuję z kimś, właśnie. Tak, intensywnie i codziennie, z kimś, kogo nie lubię, <grafię> no. po prostu, jakby, no tak. Po to, jakby, mam to szczęście, że mogę wybierać ten zespół, że pracuję z tymi, których lubię. A ile osób jest macie w rzecz. zespole teraz? Wiesz co, na, tak na stałe, stałe pracujemy z trzema osobami, yy, mamy jeszcze takie, wiesz, satelity, które przychodzą na konkretne projekty, jakieś mhm. takie, wiesz, bardziej specyficzne, o tak. To, to jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Yy, druga to są prawne rzeczy. W sensie wiesz, że trzeba mieć, yy, umowy. <laughs> trzeba mieć w nie, kodżyć, umowy, trzeba żeby... mieć. Startupie. Wszystko. No, oczywiście, że tak, wiesz, bez, bez umowy, właśnie to jest, to jest duży błąd, który ludzie popełniają moim zdaniem. Że wiesz, że się, a robimy tutaj, przybijemy piątkę, a wiesz, że przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie wiem, ktoś się nie winie albo są jakieś pieniądze w to zaangażowany, jest naprawdę duży problem. Więc umowa, podstawa. I jeszcze trzecia rzecz. Bardzo łatwo można sprawdzić te osoby, z którymi, znaczy, które mogą z tą współpracować. Nie wiem, zaczę się popytać jakichś innych ludzi, jak się z takimi ludźmi pracowało, albo czy nie wiem, dowozili, albo czy mają jakieś skazy, no bo każdy ktoś gdzieś tam ma jakieś wady, tak? Nie wiem. Ktoś regularnie na przykład zapomina się odzywać mailowo. No tak. To są takie głupoty, ale albo to akceptujesz i, i panujesz nad tym, albo, albo się na to nie zgadzasz, albo nie panujesz nad tym. To jest najgorsza z możliwych y, dróg.
0: A miałeś taki moment w rozwoju Mojzeum, że taki moment graniczny, nazwijmy to, bo firma już istnieje, tak jak mówiliśmy na początku, od 2012 roku, to już... No. Ponad... Kawał czasu. Tak, ponad 3 lata był taki moment, że poczułaś, że z tego startupu, który sobie przybi... ludzi, ludzi, którzy przybijają sobie piątkę i jest cool na co dzień, uh-huh. z tego się robi coś, coś większego. Właśnie robi się jakieś przedsiębiorstwo, które wymaga tej całej otoczki takiej formalnej, żeby mogło funkcjonować. Był taki moment tego przejścia, poczułaś to, że to nagle ze startupu stało się takim pełnoprawnym przedsiębiorstwem.
1: Wiesz co, znaczy to zależy, co przez to rozumiesz, bo tak naprawdę takim pełnym przedsiębiorstwem mój załum wciąż nie jest, bo ja wciąż jestem jedną osobą działalnością gospodarczą, wciąż nikogo nie zatrudniam. Biorę ludzi na projekty, jakby to, co jest stałe i stabilne, to jest to, że właśnie mam tych ludzi, mam już grono stałych klientów, stałe zarobki. I jakieś takie ramy organizacyjne, które gdzieś tam się wytworzyły po drodze
2: Rozumiem Czy właśnie, nie wiem, wiesz,
1: umowy, czy jakieś tam narzędzia, z których korzystamy Jakieś schematy, itd. itd. Więc to jest takie, wiesz, to, to jest jakiś taki byt trochę pomiędzy więc nie wiem, jak ci odpowiedzieć trochę na to pytanie.
0: Ale może to jest też właśnie jakby forma funkcjonowania startupów, By, bycie bytem pomiędzy, tak? Z całą tą tocją.
1: No, no ja, ja muszę. No, znaczy, jakby w tym, co ja robię i w tym, co chcę robić, niestety. Znaczy niestety, albo stety, nie za bardzo da się stworzyć, wiesz, te korporacje na przykład, tak? Więc. No nie wiem. Bo... Pyta...
0: Pytając o tą sytuację graniczną, miałem na myśli trochę taką, taki moment. Niektórzy przedsiębiorcy o tym mówią, że m, zwykle wskazują na to, że na przykład w firmie jest już 17 osób i te 17 osób tak. to jest taki moment, kiedy m, z tej firmy takiej właśnie startupowej, małej, nagle robi się firma, która potrzebuje na przykład, nie wiem, mieć jakieś standardy wdrożone, procesy, jakieś narzędzia. Mm-hmm. No, mm-hmm. robi się organizacja, gdzie ty jako na przykład, nie wiem, Zuza Stańska też wchodzisz w inną rolę, jako taki CEO firmy, a nie już kolega, który przybija piątkę. Pytałem o coś takiego, czy, 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 tak, był, tak, tak. czy był taki wiesz, moment w ogóle?
1: Wiesz to był taki moment, znaczy to wynikało z nadmiaru pracy po prostu. W pewnym momencie mieliśmy za dużo projektów naraz. Ja jeszcze, ja, jakby ja jako ja, prowadzę dużo takiej działalności edukacyjnej, warsztatowej, wśród muzeów, instytucji kultury. Więc w pewnym momencie po prostu stało się, mieliśmy za dużo rzeczy do przerobienia. Mm-hmm. Też musieliśmy wziąć dodatkowe osoby do zespołu, znaczy do zespołu, no właśnie, grona naszych współpracowników. I to się odbyło w zeszłym roku, na początku roku. Tak, już wiesz, naprawdę poczułam, że to nie jest jakieś takie moje widzimisię, że mi się tak zachciało i to robię. Tylko, że naprawdę zaczęło przybierać jakiś rozmiarów. Musiałam zacząć płacić ten duży ZUS. <laughs> I pamiętam, że tak stwierdziłam, o matko, ale się złożyło po prostu. <laughs>
0: A propos finansów i płatności, to też jest taka rzecz ciekawa dla osób, które chcą być startupowcami, ta rzecz początkowa. Czy ty korzystałaś z jakichś źródeł finansowania zewnętrznych, nie, nie wiem, z jakichś inwestorów nie, nie, nie. na przykład?
1: Nie, nie, wiesz co, ja też miałam taką śmieszną historię, bo ja pracowałam dla inwestora startupowego, w sensie jako community manager. Też trochę widziałam, wiesz, jak te rzeczy wyglądają, jak to działa, dlaczego ludzie biorą finansowanie, dlaczego czasem nie powinni go brać. Ja nawet w pewnym momencie mocno się zastanawiałam, czy nie wziąć takiego finansowania, ale mówiąc brzydko, ten inwestor się odwinął mocno. Zabrakło mu pieniędzy, jakby miał ileś zabukowanych deali, a ich nie realizował. Mhm. Chyba mu zabrakło pieniędzy, albo nie wiem, coś mu padło na głowę. No i wiesz, trochę się sparzyłam na tym, bo straciłam kupę czasu swojego. Na taką inwestycję, a potem zaczęło mi, wiesz, dobrze iść, i zorientowałam się, że jej nie potrzebuję, bo jakby, jakby miało to wyglądać? Yy, oprócz tego, że mam tu działalność usługową dla muzeów, to już mam swój własny projekt, który nazywa się Daily Art. No właśnie. I ja właśnie, i ja szukałam pieniędzy na ten Daily Art który jakby wtedy, kiedy szukałam na to pieniędzy, on nie był bardzo atrakcyjny dla inwestorów, bo jest to aplikacja mobilna i to środowisko tych aplikacji mobilnych jest tak ciężkie, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, że no nie dziwię się, że jakoś wiesz wielu inwestorów nie chciało w to wejść, no ale był taki, który chciał. No i jak już mówiłam, on się odwinął. I potem zaczęło mi dobrze iść z muzeum, więc miałam pieniądze na to, żeby rozwieźć Diliard. Wiesz, jakby to tak się złożyło. Czyli w sumie fajnie. Tak, 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 bo Daily Art przez długi czas był trochę bootstrapowany z tej mojej działalności muzealnej. W tym momencie już zaczął nieźle zarabiać i też już mam nadzieję, że pod koniec roku uda nam się wyrealizować wersję, która wiesz, trochę zmieni nam model biznesowy A powiedzmy, i by... będziemy mogli naprawdę na tym zarabiać. Powiedzmy
0: coś <śmiech> o tym Daily, Daily Art, o tej aplikacji tak. mobilnej, żeby słuchacze tak, tak. coś więcej od pomysłodawczyni usłyszeli.
1: Jasne. Daily Art to jest aplikacja mobilna przeznaczona na IOS i na Androidy, która za darmo, codziennie, pokazuje jedno dzieło sztuki z krótką historią na temat tego dzieła sztuki. Mm-hmm. Są to zazwyczaj takie rzeczy, no właśnie są to obrazy, czasami rzeźby, czasami jakieś przedmioty użytkowe, które no, możemy zobaczyć w muzeach, takich muzeach muzeach. Rzadko wrzucamy sztukę współczesną, bo na to trzeba mieć zezwolenie autorów, musi mieć prawo autorskie do tego, więc korzystamy bardziej z rzeczy, które są na domenie publicznej, no ale jak mówię, jakby codziennie jest nowe dzieło sztuki z krótką historią. Historia jest pisana przeze mnie, bo jestem historykiem sztuki. Czasami jest muzea nam Ale powiedzieć,
0: że jest tak napisana w sposób niesztampowy, bo ja, jak tak, sobie właśnie. pierwszy raz zainstalowałem tę aplikację, to się obawiałem, że to będzie copy-paste z Wikipedii, z Wikipedia. no i to będzie takie mało smaczne.
1: No nie, 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 na szczęście, ja mam uczulenie na takie opisy i, galeryjne i wikipediowe, więc jest to krót, krótka historia, Staram się, żeby była bardzo ciekawa, no właśnie, która niekoniecznie jakby po pierwsze jest jakoś szeroko znana, po drugie nie dotyczy całego, nie wiem, nie jest opisem całego obrazu, tylko jakąś ciekawostką.
0: Aplikacja Daily Art w ogóle jest, można powiedzieć, fenomenem samym w sobie. Jak chwaliłem się (śmiech) znajomym, że mam coś takiego na telefonie, to wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, na czym polega właśnie to zjawisko Daily Art, ten fenomen tej aplikacji, tak. skąd ona bierze taką ogromną popularność, bo tak jak powiedziałaś, to jest absolutny minimalizm, jeśli chodzi o aplikację mobilną, tak. bo użytkownik dostaje w zasadzie zdjęcie obrazu, krótki opis, są tam jakieś linki. Graficznie ta aplikacja dojrzewa cały czas. Nie,
1: nie, tak, tak, dziękuję, że tak to nazwałeś.
0: Pamiętam pierwszą wersję jeszcze iPadową nie, taką, bardzo szara, bardzo szara burza.
1: O oh, boże, jak ja, nie, nie przypominaj mi o tym, bo no jest to tak. dzień, naprawdę. To jest skasowane nawet te designy. No ale takie były początki,
0: dysku. więc to też pokazuje jakby rozwój, rozwój produktu bardzo fajnie właśnie takiego startupowego, że na początku jest coś, co jest MVP, czyli jakby dostarcza taką, czyli... Minimalna taka pierwsza wersja, którą zaczynacie testować. No dokładnie tak to widziałem też, pierwsza wersja tej aplikacji. No Teraz tak. to wygląda zupełnie inaczej. Ale wracając tak. do tej popularności, to też warto powiedzieć, Zuza, że no, ta popularność tej aplikacji za granicą jest bardzo duża. Ja widziałem, że, Wszystkim. że mhm. na przykład Time wspomniał, że jest to jedna z sześciu najfajniejszych aplikacji, które e, pobudzają twoje zwoje mózgowe. Na przykład pojawiła tak. się wzmianka w Le Monde, w BBC Plus, BBC+, pojawiła się wzmianka w, w różnych takich pismach startupowych. Tak. E, też sobie znalazłem gdzieś tam, że The Next Web na przykład napisał, że jest to jedna z 12 najlepszych aplikacji do edukacji w 2012 roku. E, zastanawiałaś się kiedykolwiek skąd w ogóle <grych> taki, Tak,
1: tak, tak. Taka popularność, miało? tak,
0: skąd to się bierze?
1: Po parę rzeczy się na to składa. Po pierwsze to, że naprawdę jest mało fajnych apek, eduk- takich, historycz- znaczy, takich historyczno-sztucznych mm-hmm. czy sztucznych w, w App Store czy w Google Playu. Naprawdę takich fajnych, fajnych, wiesz, które mają fajny content, które nie, są, wiesz, nie służą do zwiedzania konkretnego muzeum i które mają jakiś taki personal touch. Bo tak naprawdę to, co robię w daily arcie, to jest taki trochę mój blog czasami rzucam jakieś swoje osobiste insighty, wiesz, pozdrowie ludzi, coś tam, coś tam, tak. to jest coś, co ludziom się bardzo podoba, że wiesz, ktoś to faktycznie pisze, że nie jest to maszyna, nie jest to robot, nie jest to encyklopedia, tylko stoi ktoś za tym, albo ja, albo wiesz, pracownik muzeum, którego też tam wcześniej proszę, żeby jakoś to z sercem napisał, albo mamy takiego w ogóle fana z Portugalii, który napisał do mnie, że on by mógł pisać te opisy, jeden na przykład w tygodniu, taki bardziej filozoficzny, bo się jara filozofią. Mm-hmm. <laughs> Więc zawsze wiesz, stoją za tym ludzie. Większość apek w App o historii sztuki to są obrazki i zasany content z Wikipedii. Tak to wygląda. Mm-hmm. I jakby jeszcze jedna sprawa to to, że jakby historia sztuki jest strasznie wdzięczna. Wiesz, bo to jest coś ładnego. Stoi za tym jakaś anegdota, i to jest naprawdę coś, co jakoś ludzi tak. Nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało, ale to są rzeczy, które ja wyczytuję w recenzjach, że jest to coś, co ludzi uspokaja, co ich jakoś pozytywnie nastraja w tym całym, wiesz, codziennym, jakimś nie wiem, dynamicznym albo hardkorowym życiu. Wiesz, że to taka dawka piękna bardzo pozytywnie ludzi nastraja.
0: Ale coś w tym jest, bo też, też warto dodać, że nie trzeba być tutaj żadnym ekspertem od y, nie, sztuki. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Wręcz bo wręcz ja sobie przeciwnie. otwieram iPada, siedzę przy kominku, y, kod siedzi koło mnie, no i patrzę sobie na jakiś obraz, który, bo mam dwie, dwie wersje zainstalowane, polską i angielską i to na przykład tak. wielu twórców polskich, w ogóle nie miałem pojęcia, że takie obrazy istnieją. Fajnie. Y, bardzo, bardzo fajnie, ciekawe fajnie. to jest, tak. Natomiast... Y, Myślę, że warto powiedzieć o jednej tutaj rzeczy, o której wspomniałaś gdzieś tam między wierszami, że Daily mhm. Art to jest trochę więcej niż, niż aplikacja, to jest y, pewna platforma, która y, wiąże się ze społecznością, społecznością, która jest zaangażowana, bo ci ludzie y, tak jak mhm. mówisz, piszą do ciebie maile, proponują ci pewnie różne dziwne rzeczy, y, niektórzy mhm. chcą współpracować, też y, zakładam, że proponują, jakie obrazy mogą się tam pojawiać.
1: Tak, tak, to jest no, częste. To jest... To, jest, to jest strasznie fajne, bo tak naprawdę ta aplikacja, ja jestem bardzo krytyczna w stosunku do Daily Artu, szczególnie teraz, jak robimy to nowo Wersję, ale to jest rzecz, która jest potwornie bierna, tak naprawdę, wiesz, bo my wysyłamy te teksty codziennie w świat, i tak naprawdę nie ma tam jakich, jakiegoś miejsca, gdzie nie wiem, ktoś może skomentować, nie wiem, jakoś się do tego odnieść. Więc, wiesz, to jest bardzo płaskie to doświadczenie w tym momencie, a jednak ci ludzie strasznie chcą, wiesz, coś, coś. Coś jakoś się, nie wiem, odezwać, coś pogadać i dostaje naprawdę masę maili, co jest fajne, ale wiesz, to też jest dla mnie znakiem, że to musi pójść w jakimś jeszcze innym kierunku w pewnym momencie, nie? Żeby, żeby to wykorzystać.
0: No ale jest to jakaś pewnie, tak jak ja to rozumiem, filozofia, nie wiem, tworzenia aplikacji mobilnych dzisiaj, że nie tylko jakby narzędzie, ale też platforma do budowania jakiejś szerszej społeczności, która za tym idzie. To też jest Tak, no szczególnie, że ta,
1: sp- ta społeczność tam jest. Wiesz, ona trochę, moim zdaniem, trochę cierpi, że nie może się uzewnętrznić, więc naprawdę będziemy musieli, wiesz, to pociągnąć.
0: A skąd pojawił się takie może oczywiste pytanie, skąd pojawił się pomysł na Daily Art? Bo można powiedzieć, mm. że no, Newton dostał jabłkiem w głowę, a ty byłaś w muzeum, nie wiem, spadł ci jakiś <grym obraz <grym gdzieś tam?
1: <grym> nie, nie, nudziłam się na wakacjach, ale potwornie ja się nudziłam na wakacjach. Ale jakby to, trochę przyszło mi to do głowy w ten sposób, że mm, widzisz, ja już wcześniej robiłam rzeczy, które miały jakoś przybliżać sztukę ludziom, którzy nie za bardzo na tej sztuce się znają. Lubiłam takie eventy, dalej zresztą robię, na przykład taką akcję Dzień Wolnej Sztuki. Raz w roku wchodzi się do muzeum i ogląda się pięć obiektów w godzinę. Wiesz, chodzi o to, żeby mm-hmm. przyjrzeć się czemuś bliżej, żeby ten obiekt zaczął trochę do ciebie przemawiać. Nawet jeżeli ty nie masz wiedzy na, ten, na, na, na temat tego obiektu, czy nie wiem, czy w ogóle sztuki. Więc chodzi o to, żeby się otworzyć na to. Nawet jeżeli się nie mam bladego pojęcia o, o sztuce. Tak zaczęłam się nad tym zastanawiać, bo ja miałam duże szczęście. Miałam, miałam zajęcia z historii sztuki, wiesz, miałam po prostu regularne lekcje z bardzo dobrym pedagogiem, naprawdę świetnym nauczycielem, urodzonym nauczycielem. Ja tak się zajerałam. ale też wiem, że są ludzie, którzy w większości w Polsce, którzy jako, że nie mają wiedzy na temat historii sztuki, no bo nie ma zajęć, kiedyś lekcje muzealne były dramatyczne, teraz na szczęście są już, to już się bardzo poprawiło, to mają taki kompleks, wiesz, po prostu, nie wiem, wchodzą do tego muzeum i się boją. Tych rzeczy, nie otwierają się na nie. I też zaczęłam się zastanawiać, jak to może, wiesz, jakby jaki format może sprawić, że ci ludzie trochę się odważą, że trochę polubią tą sztukę. No i wiesz, i stwierdziłam, że takie właśnie małe ciekawostki, z której sztuki jest, wiesz, to jest jedna wielka ciekawostka tak naprawdę, <śmiech> nie jest żadna nauka, to takie małe dawki tych historii. Naprawdę mogą zadziałać, wiesz, właśnie bez przeładowania, bez tworzenia, nie wiem, jakichś albumów, katalogów. Tak właśnie tak, wiesz, kroczek po kroczku.
0: No i działa. Ile tak. macie teraz ściągnięć w tym momencie tej aplikacji?
1: No ściągnięcie mamy z 200 Boże, 90 tysięcy. Tak, no nie jest jakoś tak potwornie dużo.
0: W porównaniu do um... innych aplikacji to pewnie tak.
1: Wiesz, no, my... W porównaniu do aplikacji ze sztuką, no to na pewno, więc... Y... Tak naprawdę, wiesz, teraz robimy tą nową wersję, i, i ja już mam nadzieję, że to już poleci, tak naprawdę ładnie.
0: Nową <laughs> wiesz, wersję Daily Art? Wiemy
1: to, tak. I no, co, tam, co tam będzie? Parę rzeczy możesz powiedzieć, wiesz, na pewno będzie zrobiona całkowicie od nowa. Będzie zupełnie nowy, nowe grafiki, mm-hmm. będą nowe feature. Na przykład będzie można sobie zaznaczyć, że coś już przeczytałeś. Um, wiesz, któryś obraz już jakby masz zaliczony, mówiąc brzydko, będzie można dokupić jeden obraz codziennie, dodatkowo, dobrowolnie. Wiesz, bo jakby formuła będzie taka sama, codziennie wszystko będzie za darmo. Cała baza, która teraz ma ponad tysiąc tych, tych dzieł sztuki, ale codziennie będzie można dokupić jeszcze dodatkowy obiekt, który będzie jakoś związany z tym podstawowym obrazem. Wiesz, to może być szkic do czegoś, do tego głównego obrazu, albo Um, nie wiem, obraz Gogena, którym inspirował się Van Gogh przy tym obrazie. Już mhm. coś takiego. Fajny pomysł. E, tak, no to jest wiesz, coś dla, dla takich flików, ale tych flików mamy sporo.
0: Coraz więcej.
1: E, tak, tak, tak i też może dzięki temu, wiesz, uda nam się więcej zarobić na tym, bo ja nie chcę zablokować tych treści, ani nie wiem, wiesz, nie zrobić takich rzeczy. E, więc dodanie czegoś ekstra moim zdaniem jest fajnym pomysłem, mam nadzieję, że się sprawdzi. Chcemy zrobić też wersję na Apple, na, na, Watcha, na Apple Watcha. Wtedy Apple featureuje takie aplikacje. <grymne> <grymne> to, jest tak, tak, to jest taki mój wybieg. No i to są rzeczy, które są, są bankowe. Chcemy zrobić też synchronizację, wiesz, między, między sprzętem, bo tego nie ma, się przyda. Chcemy zrobić y, y, taką rzecz, że będzie można y, ustawić sobie godzinę i i częstotliwość puszy, bo to też jest coś, co jest mega wkurzające w tym momencie, że codziennie przychodzi no, ja do tej samej godzinie, ja 17.30 sam...
0: chyba przychodzi obrazek.
1: Tak, tak. To, jest, to, jest, to jest fajne akurat, bo ludzie mówią, o 17.45 przychodzi pierwszy. Ludzie to... mówią, że wtedy wiedzą, że mogą wyjść z pracy na przykład.
0: U mnie jest fajnie w domu, bo Ola, moja żona, mówi, że obrazek ci przyszedł, jak tam zadzwoni o, telefon. Super, tak.
1: No właśnie, więc są takie rzeczy, które... Jakoś usprawnią to wszystko. I jednocześnie, wiesz, będą dużo ładniejsze i będą naprawdę, wiesz. A kiedy dobrze, planujecie? To zrobione.
0: Kiedy planujecie wielki release?
1: W, 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 mam nadzieję, że się do grudnia uda, ale y, głowy nie dam. No, zobaczymy jeszcze. W ogóle y, zrobiliśmy teraz taki crowdfunding tej nowej wersji. Nie jest on jakoś bardzo rozwinięty, w sensie trochę, wiesz, boję się wejść na jakieś kickstartery czy indiegogo, indie ale można donować PayPalem troszkę swojej pensji na rozwój Daily Artu. To jest bardzo, robimy to już dwa miesiące, zebraliśmy trochę pieniędzy, więc wiesz, to też, też dobrze nam idzie.
0: Bardzo zachęcamy wszystkich słuchaczy i damy pewnie informacje we wpisie do audycji, żebyście za ten dziękuję. projekt. Fajnie, <laughs> Na fajnie. Naprawdę w aplikacji jest to też jest informacja. Coś bardzo fajnego, tak. Super. Zuzo, mam jeszcze taką jed- takie, takie pytanie, które dotyka tej szerszej działalności, o której wspominasz, która się wiąże z twoimi mm-hmm. częstymi wyjazdami też na przykład do Krakowa. Z tego tak, powodu też ciężko nam się było spotkać. No. Chodzi w ogóle o działalność Mojzeum, bo tak. jakby celem Mojzeum, firmy, którą prowadzisz, jest...
1: Jest przybliżanie muzeów zwiedzającym. tak. To jest taka duża misja.
0: Bardzo ambitny ambitny cel, ambitna misja. Zwłaszcza, że tak jak sobie myślałem o tym, co robicie, to takie pierwsze skojarzenie moje było takie, że no chcecie wchodzić z bardzo ambitnymi projektami do instytucji z cyfryzacją muzeów, do instytucji, które... No mnie się kojarzą cały czas jako takimi instytucjami bardzo oldschoolowymi, gdzieś tam tak zakurzonymi,
1: zakurzonymi no.
0: z kapciami, z pachnącą mm. gdzieś tam patyną, z panią, która ustawia
1: wszystkie dzieciaki. Tak, 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 tak i krzyczy, żeby się nie zbliżać. Jak jest? E,
0: Jak jest sobie dużo sobie? lepiej. Mhm.
1: Jest dużo lepiej, chociażby z takiego powodu, że um, w tych miejscach pracują ludzie, wiesz, młodzi coraz więcej takich ludzi pracuje zaangażowanych, bo wiesz, teoretycznie mogliby pracować po jakiś korpo, no ale złożyło się tak, że sytuacja gospodarcza jest taka, że w korpo już nie dają tyle pieniędzy, co kiedyś. I oni po prostu, wiesz, nawet jeżeli mają zrezygnować z ciut wyższej pensji, to wolą pracować w miejscach, które jakoś są im bliskie, chociażby koncepcyjnie. No wiesz, po prostu robią w kulturze, no. I pracują po działach edukacji, po działach promocji i oni naprawdę chcą te miejsca zmieniać. I jakby, wiesz, też dużo się mówi o tym, że te miejsca muszą być nowoczesne, że muszą sprostać wymaganiom tych wszystkich grup o wytartych nazwach, Milenialsów, pokolenia, X, Y, Z, coś tam, coś tam. Więc to się zmienia. Oczywiście nie wszędzie, ale wiesz, nie, nie wszędzie i nie mówię tylko wiesz, o Polsce. Wiesz, na, wszędzie, wsz- znaczy na całym świecie się jeszcze nie zmienia wszędzie. Ale jest naprawdę mnóstwo miejsc i mnóstwo ludzi, którzy naprawdę do tego dążą i robią super fajne rzeczy. Ja na tym korzystam, wiesz, po prostu jest z kim rozmawiać, jest z kim pracować.
0: A jak, fajny projekt. jak wygląda realizacja takiego projektu y, z instytucją taką jak muzeum, gdzie, gdzie mhm. to wszystkie przedsięwzięcia jakby nie było są realizowane z pieniędzy publicznych?
1: Tak, tak, tak. To są różne sposoby finansowania tych projektów. Od, yy, od grantów dawanych przez ministerstwo, po wiesz, własny budżet, co jest niestety rzadkie, yy, po jakieś fundacje, które też dają yy, granty, czy jakieś wydarzenia okolicznościowe. Wiesz, nie wiem, rok okolicznościowy czyjś na przykład, albo jakiś festiwal, albo cokolwiek. Yy, więc to jest tak, że oni najpierw. Yy, Albo mają pieniądze, albo muszą je zdobyć. A żeby je zdobyć, muszą mieć wiesz, wycenę.
0: Wszystkiego, co wtedy... będzie realizowane pewnie, tak? Na początku.
1: Tak, tak. I wtedy, jeżeli wiesz, jest to dobrze rozwiązane, to wchodzę ja i im wymyślam taki projekt z nimi. Wyceniamy to. I oni wiesz, mają jakiś konkret finansowy, tak? Potem mija rok, <głos> <głos> albo 9 miesięcy, albo 6 albo półtora roku, i i oni mówią, mamy pieniądze. (głos) (głos) Mamy pieniądze, możemy robić, ale jest konkurs. Wiem, wiem, że jest konkurs, zawsze są konkursy. Stajemy do konkursu. Wiesz, wygrywamy albo nie, no bo to różnie bywa. Pieniądze publiczne to pieniądze publiczne. I, I robimy. A macie de, 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 de jakąś projekt, konkurencję
0: a propos konkursów? Są jakieś inne firmy w Polsce, które robią podobne rzeczy jak wy? Czy, czy jesteście monopolistami? Dedykowani
1: dedykowanie nie. Jest taka firma z Łodzi, która robi, trochę w to weszła, jakby trochę weszła w branżę, ale bym różnimy się tym, że naprawdę stawiamy na dobry design, na jakby rozwiązanie problemu. Każda instytucja ma jakiś problem i to jest jej własny problem. Więc mam bardziej takie konsultingowe podejście do tego, a nie wiesz, że trześniemy przewodnik i będzie spoko, nie? A I że ten się... przewodnik będzie wyglądał tak jak milion innych przewodników.
0: Mogłabyś się jakimiś projektami, które macie w swoim portfolio pochwalić? Co takiego tak. udało wam się tak, tak. fajnego zrealizować dotychczas?
1: Na przykład niedawno robiliśmy bardzo fajną rzecz, bo to było moje marzenie trochę, żeby mieć wśród klientów Muzeum Powstania Warszawskiego. To się udało. Zrobiliśmy im mobilną wersję takiego papierowego projektu, który nazywa się Archimapa. To są takie mapy architektoniczne po Warszawie. To są zaznaczone punkty na przykład dotyczące architektury dwudziestolecia międzywojennego. No wiesz, krótkie opisy, zdjęcia i tak dalej. Albo Warszawy nie zaistniały, wiesz, jakichś projektów architektonicznych, które przez wybuch wojny w ogóle nigdy nie powstały. No i zrobiliśmy im to na y, mobile, na y, iPhone'y, Android'y i Windows Phone'y też. E, to jest naprawdę bardzo fajna apka. E, bardzo mnie ona cieszy, nie? że jest ładna, też ma naprawdę super treści i wiesz można pozwiedzać tą Warszawę bardzo fajnie. No super. Um, tak, zrobiliśmy też bardzo też ładny projekt dla Wilanowa. On jest taki bardziej kombo, bo mają i kalendarz, i krótki przewodnik, i mapę po parku w Wilanowie. na się Wilanów Live, albo też taka rzecz dosyć niszowa, ale moim zdaniem bardzo potrzebna. Um, też taki zrobiliśmy mobilny katalog muzeów, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych wiesz, pod różnym kątem, czy nie wiem, czy, czy mają niepełnosprawność wzroku, czy, czy słuchu, czy umysłową. Muzeum Stalowej Woli opracowało katalog tych muzeów no, w Polsce i na Ukrainie, bo tak mieli grant. <śmiech> Jest to apka, która jest przystosowana właśnie do, wiesz, do tych wszystkich systemów zczytujących interfejsy, więc osoby niewidome mogą z niej korzystać. To jest fajne. Nieźle. Tak. Muzea bez barier się nazywa.
0: A tak się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, bo te wszystkie akcje, o których mówisz tutaj, te projekty, które zrealizowaliście, one są nastawione na to, żeby w jakiś sposób uatrakcyjnić wizytę w muzeum. Czyli tak. jakby łapiecie klientów, klient to takie słowo, którego pewnie nie no. powiem, przy ludziach kultury nie powinienem używać, no ale tak jest. No niektórzy nie... mają
1: uczulenie, ale ja, ja nie mam, nie martw się. No. no więc właśnie.
0: I łapiecie klientów, uatrakcyjniacie im pobyt w muzeum. Co z całą resztą osób, które są poza? Bo trochę powiedziałaś wcześniej, hmm. że boimy się trochę muzeów, że... Obawiamy tak. się, że nie mamy tych kompetencji do tego, żeby odbierać sztukę. Ja też w jakiś sposób łapałem się na tym kiedyś tam, że nie czułem się kimś komfortowo kom- komfortowo no? właśnie w muzeum, ale to tak naprawdę nie o to chodzi, to, to wszyscy o tym wiemy, ale ludzie, którzy korzystają z muzeów, no, przypuszczam, strzelam te, teraz, są pewnie jakieś badania na ten temat, to jest pewnie kilka procent 5-6%. Tak, może. nie wiem
1: ile. Ja nie wiem, ale ile. to jest, yy, to nie jest dużo. Co robicie, du-
0: żeby przyciągnąć, yy, żeby pracować tak naprawdę nad świadomością osób, którzy są poza muzeami, jeszcze nie wiedzą, czy wejdą do tego muzeum? Robicie jakieś tak. akcje takie, w cudzysłowie, propagandowe, nazwijmy to.
1: Wiesz co, no to jest trudne, yy, w sensie, bo my tak naprawdę trochę pracujemy na tym etapie późniejszym, czyli co zrobić, żeby człowiek wrócił do tego muzeum? bardziej wiesz mhm. mamy tą działkę ja robię ten dzień wolnej sztuki o którym już mówiłam wcześniej który ma zachęcić właśnie ludzi do tego żeby weszli ale tak naprawdę wiesz to działy promocji mają tą rolę wiesz to to jest ich cel żeby ci ludzie w ogóle weszli pierwszy raz mhm. nie więc nie ma, co, nie, ma, nie ma co się oszukiwać, że wiesz, ktoś przyjdzie specjalnie dlatego, że jest aplikacja. To tak absolutnie nie działa, ale znaczy, trzeba mieć naprawdę mega, super, fajny projekt na tylu poziomach, żeby, wiesz, żeby to była ta atrakcja.
0: No Noc Muzeów była takim fajnym pomysłem, z którego niestety nie korzystam, bo akurat no <śmiech> nie lubię takiej formy zwiedzania no masowej, właśnie, ale właśnie. <śmiech> sporo osób właśnie. korzysta pewnie z tego.
1: Korzysta, ale wiesz, też nie ma badań, i to jest, to jest okrutne, że w ogóle nie wiadomo, ile z tych, ile z tych ludzi wraca do tego muzeum, do tych muzeów, po nocy muzeów. Nie ma, nikt nie ma danych. To jest taka wiesz. To jest mega dziura i trochę nie wiadomo też, jak to trakować, ale wiesz, jakby są muzea, które się trochę starają i starają się robić, jakby starają się je trochę pompować, te rzeczy, które robią. Nie wiem, wielkie mhm. wystawy, nie? więc idzie za tym wielka promocja. Tworzenie takiego wizerunku, że jest to, wiesz, cool i że trzeba tam być, bo trzeba tam być. Co jest trochę dyskusyjne, ale wiesz, jeżeli to zaowocuje tym, że ci ludzie wrócą do tego muzeum potem, bo tak będzie mi się podobać, to spoko, moim zdaniem. W sensie to ja wspieram.
0: Zuzę, opowiedzieliśmy bardzo ciekawą, inspirującą historię tego jak udało ci się założyć startup, wymyśleć startup, zrealizować swoje marzenia. Mogłabyś na koniec <głos> powiedzieć, jaki twoim zdaniem jest przepis na, na, na taką organizację? Co startupowicze, wszyscy, którzy myślą o startupie, na co powinni zwrócić uwagę, tak w kilku punktach, bardzo tak. praktycznie myśląc o założeniu startupu?
1: Ja myślę, że trzeba być bardzo upartym i bardzo zdeterminowanym. To jest podstawa jeżeli człowiek się przy tym jednocześnie uczy, w sensie jest otwarty na naukę i na jakieś nowe rzeczy, no to wtedy to przytrzyma i faktycznie zrealizuje ten swój cel no i to jest chyba tak naprawdę podstawa to są takie miękkie rzeczy tak naprawdę właśnie ten upór i, i, i determinacja bo znam wiele ludzi, którzy, którzy coś tam robią, albo chcą robić i oni się po prostu rozdrabniają w sensie nie wiem, mają, ta, ta, mają pracę gdzieś tam, tutaj nie mają pracować po godzinach nad tym swoim nowym projektem, no ale są zmęczeni, muszą coś tam robić, mają rodziny, jakby są wszystkie, wszystkie te rzeczy, wszystkie te bodźce, które im niby przeszkadzają no i faktycznie kończy się na tym, że to się nie posuwa do przodu. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. M- może być ciężko w, w pierwszych jakichś miesiącach, bo po prostu może nie iść i może po prostu jeszcze być za wcześnie, żeby to zaczęło dobrze chodzić. Na w pewnym momencie to może przynieść owoce, no po prostu.
0: Są jakieś hmm. grupy wsparcia, które mogłabyś polecić początkującym
1: startupowiczom? <grystanie> Boże, na szczęście nigdy, w tych momentach nigdy mnie nie było stać na psychologa, <grystanie> więc tutaj tego nie polecę. Wiesz co, boję się, że to są takie miejsca, które mogą działać demotywująco jednocześnie. Bo przy tych wszystkich, przy tej całej właśnie propagandzie, że wiesz, że można failować, że można upadać i popełniać błędy, bo oczywiście, że można, tylko chodzi o to, żeby je popełniać, wyciągać wnioski, no i turlać dalej. I przy, tak, przy tym całym komforcie tych wszystkich eventów startupowych, przy poznawaniu tych wszystkich ludzi, którzy niby są tacy sami, mają te same problemy, jakby można trochę się, się Pogubić i stracić ten cel z oczu. Boże, to było strasznie za co powiedziałam. <śmiech> Ale no na, pewno, na pewno są takie miejsca, że można przyjść i zobaczyć, że są ludzie, którzy myślą podobnie, co jest super fajne i to jest bardzo wartościowe. Mi to bardzo pomogło. Są te właśnie wszystkie eventy, nie wiem, organizowane w różnych miastach, to już naprawdę można wymieniać, wymieniać jest tego bardzo dużo i poznać tą branżę, która też jest właśnie otwarta i, i ci ludzie są pomocni i mogą wskazać jakieś kierunki i Więc ja bym wskazała to, jeżeli już cokolwiek. Internet jest też pełny pomysłów, jak sobie radzić ze stresem startupowym.
0: Zuzo, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim i waszym gościem była Zuza Stańska, założycielka firmy Mojzeum, pomysłodawczyni dziękuję. aplikacji Daily Art. A wszystkich zainteresowanych odsyłamy oczywiście na stronę moiseum.com/kośnik.pl, gdzie możecie poznać więcej szczegółów na temat tego, co robi firma Zuzy. I też oczywiście zachęcamy do pobrania aplikacji Daily Art, no i czerpaniu przyjemności ze sztuki. A dzisiaj <grymne> pożegnamy Dzięki. się utworem To Be Master P zespół Bumbu Beckett, świeżo wyłowiony z jamendo. Trzymajcie się i życzę wam udanego tygodnia.